0: É, Atos capítulo 16, verso 1 Eu quero Eu gosto muito de falar sobre Paulo, irmão Mas nesse culto de jovens aqui Eu tenho que falar Não tem como eu não falar de O jovem que mais aprendeu Com Paulo, amém? Atos 16, 1 Quem achou, diga amém Acho que no telão não vai dar, né? Tá, acho que tá travando aí nosso computador Nosso notebook Se você sentir no coração de fazer uma doação aí De um notebook novo para a igreja Deixa Deus usar a tua vida, tá bom, querido? Principalmente se você estiver vendo porcaria na internet, irmão É você mesmo que Deus está pedindo esse notebook aí para você doar, amém? Amém, jovem? Atos 16.1 Chegou a Derbe e depois a Listra Onde vivia um discípulo chamado Sua mãe era judia, convertida e seu pai era grego Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele Querendo levá-lo na viagem Circuncidou por causa dos judeus que viviam na região Pois todos sabiam que o seu pai era Que o seu pai era Nas cidades por onde passavam Transmitiam as decisões tomadas Pelos apóstolos e presbíteros Em Jerusalém Para que fossem Obedecer não, se vocês entenderem isso, versículo 4 Irmão, presta atenção, não deixa nada roubar você agora Nas cidades por onde passavam Transmitiam as decisões tomadas E presbíteros de Jerusalém Para que fossem Olha o versículo 5 Assim, diga comigo, assim Obedecendo A decisão Dos apóstolos e presbíteros Diga alto e forte, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia em número cada dia. Porque o segredo, querido, não está na estratégia, ele está na obediência. Amém? Tem gente que diz assim, não, não vou falar, depois eu falo isso aí. Não, depois eu falo, não é sério, depois eu falo isso aqui. Então, o problema, muitas vezes, está o que? As pessoas darem mais importância para a estratégia do que para a obediência. E, e nada melhor do que falar sobre isso nessa noite. Porque nós estamos falando com jovens. Amém? Queridos, uma das coisas que... Eu sempre, eu sempre fui uma pessoa muito temperamental Eu quero falar um pouquinho aqui da minha trajetória E eu quero, paralelo a isso, falar sobre a trajetória de Timóteo tá? Eu trouxe algumas informações aqui para compartilhar com vocês Mas uma das coisas que sempre caminharam comigo E que me deixaram chegar onde eu cheguei Foi sempre a obediência Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito problema, querido, com relacionamento que eu tenho um temperamento, eu tenho uma maneira de pensar, eu sou uma pessoa que defendo muito minhas ideias, defendo muito aquilo que eu acredito, porém uma das coisas que eu sempre entendi que seria uma premissa na minha vida era a obediência, então você vê que o, o segredo da igreja primitiva, ela estava em obedecer as decisões dos apóstolos e presbíteros amém? bispo, quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que morava na cidade asiática de Listra ele era filho de uma judia chamada Eunice Que era uma mulher crente em Jesus E era filho de um pai grego Conforme a gente leu agora em Atos 16, 1 É provável que a mãe dele tinha se convertido pela pregação de Paulo Durante a primeira vi viagem missionária dele E você pode tomar nota disso em Atos 14, 21 ao 23 Agora nesse momento, querido, de Atos 14, do 21 ao 23 Timóteo ele tinha aproximadamente 13 anos Agora imagina, querido, um adolescente cristão Ele tem que conviver com um pai ímpio, descrente dentro de casa Tem alguns aqui que sabem muito bem o que é isso Tem alguns que sabem o que isso significa Enquanto a mãe de Timóteo orientava ele para ir para a igreja O pai queria levar ele para os botecos Enquanto a mãe queria pôr louvor para o filho ser um menino crente O pai queria pôr Wesley Safadão Enquanto a mãe queria levar ele para a igreja, o pai queria levar ele para o futebol. Enquanto a mãe queria levar ele para a oração, o pai queria levar ele para a festa, o pai queria levar ele para os almoços em família. Enquanto a mãe queria ler a Bíblia com Timóteo, o pai queria que ele ouvisse as músicas regionais da época. Timóteo ele começa a seguir Jesus Quando ele olha E eu já expliquei isso aqui para alguns homens já O fator determinante de alguns homens Congregarem em uma igreja Ele começa a seguir Jesus através das visitas de Paulo Você vai perceber que todo homem Para tomar a decisão de congregar em uma igreja É muito diferente de uma mulher Sim ou não? Uma mulher quando ela entra numa igreja igreja Ela vai observar a cor da parede ela vai prestar atenção se o painel está combinando as flores, os vasos estão bonitos. A mulher, ela vai perceber, se se a salinha das crianças é confortável para os seus filhos. Se tem um lanchinho A mulher ela vai prestar atenção na estética da igreja Na iluminação Ela vai ver se as mulheres que estão no ambiente Estão mais bem vestidas do que ela, Se o, o, o cacho que ela usa A moça que está do lado está usando um segredo diferente Que o cacho dela E isso são coisas que são determinantes Para uma mulher congregada dentro de uma igreja Pode parecer que não Agora para um homem congregado dentro de uma igreja Nada disso é levado em consideração A primeira coisa que ele olha é para o pastor da igreja o homem ele tem aquele senso da masculinidade Que precisa ser nutrido dentro dele Então quando ele olha para o pastor da igreja Para o macho alfa, para o líder alfa Ele olha assim, cara, será que esse cara É digno de ser seguido? Será que esse cara Ele tem para derramar sobre minha vida? E isso acontece sobre a vida de Timóteo Timóteo ele olha para Paulo e é aquela coisa Paixão à primeira vista Por isso que muitas vezes você vai ver Pessoa que está um mês na igreja e já chega no bispo assim fala, bispo você é meu paizão Aí tem gente que fala, pô, bispo, o cara tá chegando agora. Aí a gente, a gente está experimentando um crescimento. A gente vive um pouco isso, né? Das pessoas às vezes ficam um pouco enciumadas E a nossa família, ela tem que crescer, ela tem que aumentar. Só que a pessoa, ela já tem uma identidade, ela já cria uma ligação, principalmente se tratando do homem. Você vai ver que é muito difícil as mulheres da igreja ficar chamando o bispo de mãezinha para cá, mãe para lá, porque a mulher ela não cria esse tipo de vínculo, de afeto. Para o homem já é uma coisa mais fácil Principalmente porque se a gente for pegar Para conversar aqui como eu conheço um pouco Da trajetória da maioria dos homens A relação afetiva ela é um pouco Deturpada com os pais Então isso fere A masculinidade E gera uma orfandade dentro da maioria Dos jovens Então Paulo ele foi esse cara que despertou Em Timóteo Só que Timóteo ele já era um conhecedor Das leis amém Ele já conhecia um pouquinho das leis e aí essa introduçãozinha aqui ela é interessante para que a gente possa refletir um pouco sobre o que eu quero falar Por que, que ele era conhecedor dessas leis? Porque a sua mãe Eunice já era uma cristã E ela criou ele dentro do ensinamento do seu povo Então quando ele decide seguir Paulo na sua viagem a Éfeso Ele também resolve se circuncidar, por quê? Porque o pai dele era grego Então eles sabiam que Timóteo não era um judeu, 100% Se podemos dizer assim Timóteo não precisava ser circuncidado Isso é uma coisa interessante Mas como Paulo pregava que a circuncidão não valia de nada Ele não precisava disso Mas por que ele se circuncidou? Para testemunho Isso já não era uma coisa importante Porque o seu pai grego estava acostumado com este rito Agora a atitude de Timóteo demonstra que o seu verdadeiro desejo era agradar a Deus Ele não precisava ser circuncidado mas o desejo dele de agradar a Deus é maior Então para que ele não fosse escândalo para os seus amigos Ou para as pessoas que ele futuramente pregaria Ele acaba se circuncidando Eu quero, querido, falar com você aqui Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 10 Você não precisa abrir Paulo ele vai dar as primeiras instruções a Timóteo Isso ainda não é a pregação, é um pouquinho da introdução então quando Paulo percebe que Timóteo ele está disposto a segui-lo quando Paulo percebe que Timóteo está disposto a ingressar no ministério a ingressar na vida com Deus, a ingressar no chamado que Deus tinha para ele, Paulo dá algumas instruções, primeiro Paulo ensina que Timóteo devia se afastar das pessoas que ensinam doutrina segundo a sua vontade ou segundo heresias pessoas que usam a palavra para benefício próprio, segundo Paulo Ensina Timóteo a estar contente com aquilo que ele tem. Uma coisa difícil para nossa geração. Eu tô querido com meu celularzinho Motorola já tá indo para o terceiro ano. E às vezes, querido, eu vou sentar na mesa dos cafés com os bispos, com os apóstolos, com os pastores. E aí os caras falam assim: Pô, meu, mas você é um bispo? Como é que você tá andando com um Motorola desse de 500 reais, 400 reais? e Eu digo assim, mas ele fala. Eu ouço quem me liga e quem eu ligo me ouve. Eu tenho um WhatsApp. Ah, mas você é um bispo, você está num outro patamar. E eu entendo, querido, que as minhas prioridades são outras. Eu prefiro ter uma boa comida dentro da minha casa. Eu prefiro estar com as minhas contas em um dia. Isso é uma prioridade minha. Amém? E aí a gente percebe, querido, que Paulo ele vai ensinar a Timóteo a primeira coisa. Por que, que você, muitas vezes, como jovem, sofre demais dentro da igreja? Você sofre mais fora da igreja e você é um abençoado por estar aqui hoje aprendendo isso. Porque você não aprendeu a se contentar com o que você tem. A ter um coração grato pelo cuidado de Deus com a tua vida. Talvez você está aqui hoje, você não tenha o tênis que você queria, você ainda não tenha o carro que você queria, a profissão que você deseja. Mas você tem motivos para agradecer a Deus pelo que você já tem, pelo que você é, pelo que você já conquistou. E Paulo vai dizer, olha, antes de você iniciar qualquer coisa Primeiro, se afasta dos que ensinam doutrinas erradas Porque isso, querido, vai determinar todo o seu futuro no Evangelho O meu maior trabalho, querido, não é com o novo convertido O meu, meu, meu maior trabalho não é com ímpio O meu, meu maior trabalho não é católico, espírita, macumbeiro O meu maior trabalho é com crente já há muito tempo dentro da igreja por quê? Porque são pessoas que têm ensinamentos quadrados Pessoas que trazem dentro de si ensinamentos que foram ensinados lá atrás E para você remodelar isso dentro da pessoa é muito difícil Então Paulo vai dizer, a primeira coisa Você precisa ser uma pessoa ensinada dentro do de um caminho correto Segundo, aprenda a estar grato, tenha um coração grato Aprenda a estar contente e agradecido com aquilo que você tem Amém, querido? Você precisa aprender a se contentar Se o Senhor ele suprir a sua veste Se ele te der o que comer E se você tem onde repousar em segurança Parece que isso é uma coisa muito simples Eu não estou pregando aqui a teologia franciscana Para você, mas a gente precisa aprender A ter contentamento e o contentamento não é aceitar a nossa situação o contentamento é ser grato pelo que temos Porém desejando coisas maiores e melhores Amém? Mas será que você parou para pensar se você é grato Se você é contente Contente e grato pelo que você já tem? Isso é uma coisa que você deve parar para pensar Amém? Próximo Ele aconselhou Timóteo Aqueles que almejam a riqueza desse mundo, eles caem em armadilha, em tentação E tomam caminhos loucos que trazem o mal e causam a própria ruína E é o que a gente vê muitas vezes em vários jovens O, 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 o projeto desesperado de enriquecer e de viver, querido Tudo que a gente vê aí fora, ostentação, de viver toda aquela coisa E Paulo ele vai ensinar, querido, que a gente não deve almejar as riquezas desse mundo nosso maior propósito deve ser as coisas lá do alto Agora isso não quer dizer que você não deve usar um bom tênis Que você não deve ter boas roupas Eu não estou dizendo isso Até porque eu gosto disso E prego sobre essa prosperidade Amém, querido? Mas Paulo vai dizer para Timóteo Timóteo, você precisa aprender, querido A se contentar e não desejar De todo o seu coração as riquezas do mundo E aí, querido, por fim O quarto conselho desse primeiro... Aconselhamento que Paulo dá a Timóteo, ele diz assim, ó, que Timóteo ele devia se desviar das pessoas que desviam ele da sua fé em Cristo. Então assim, ó, 80% das suas quedas não é porque você é mau caráter. 80%, Everton, do nosso desânimo não é porque a gente é indisciplinado, muitas vezes é, mas a grande parte, a maioria não é. Ô oh, por que que acontece isso? É porque você se relaciona demais E você tem vínculos profundos afetivos com pessoas que enfraquecem a tua fé Então eu não estou dizendo que você não deve andar com tais pessoas, não Eu estou dizendo que você não deve ter vínculos profundos de afeto Ligações emocionais com pessoas que enfraquecem a tua fé Amém, querido? Então, quando a gente observa esse texto de Atos 16:1, a gente vai perceber algumas características desse jovem Timóteo. Timóteo ele deixou algumas lições preciosas de como um moço, de como um jovem ou uma jovem pode servir a Deus e fazer a diferença nesse mundo. Eu quero dizer para você, queridos, que o que eu estou pregando para você aqui, amados, é uma coisa que eu acredito 101%. Porque se a gente for parar para pôr na balança diaconisa Aconizanath, eu sou um pastor muito jovem ainda, eu tenho 34 anos. Eu fundei esse ministério com 30 anos de idade, fui ordenado ao pastor com 27 anos de idade. Então a gente percebe, querido, que Deus ele tem uma certa pressa com os jovens. Porque os jovens são essa força motriz De que o mundo precisa Amém, queridos? O tempo vai passando e se você parar para ver Nós que um dia éramos jovens Eu vou, eu vou me incluir nesse sentido nós vamos envelhecendo, e com a velhice nós vamos adquirindo maturidade, pelo menos é o que se espera, e com essa maturidade nós vamos adquirindo sabedoria, e com isso nós vamos perdendo a força, eu me lembro queridos, que quando tinha os cultos, os trabalhos na igreja, eu já testemunhei sobre isso, eu pegava meu violão, e eu saía entrando dentro dos bares com os meus amigos, eu ia entrando dentro dos fluxos, eu ia nos reggae, para poder evangelizar, Hoje, querido, a gente vê uma, uma juventude muitas vezes morna Que se contenta em fazer o quê? Vim para a igreja, se encher e voltar para casa para viver sua vida E se satisfaz com as comunhões de fim de semana Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido Existe uma multidão muito grande de jovens lá fora Que precisam, querido, que se acenda uma luz para eles Eu quero dizer, você é essa luz Amém, queridos? Nós precisamos entender a movimentação do corpo de Cristo e cada um na sua função. Hoje vocês olham para o bispo de vocês e, e, e literalmente o meu alcance na, na vida dos jovens hoje, ele acaba sendo limitado. porque quê? Porque o pastor de vocês tem discipulado pastores, tem, tem ministrado o coração de líderes, tem treinado líderes. E quando nós entendemos a nossa função dentro do corpo, nós vamos nos movimentando de uma maneira equilibrada e cada um fazendo a sua função. Agora na verdade, querido, que nós precisamos tratar nessa noite é o seguinte Muitos estão morrendo lá fora Muitos estão indo para o inferno sem Jesus E a pergunta é, e você como cristão, o que você tem oferecido a Deus? E você como um jovem que serve a Deus Você tem se preocupado mais em se arrumar Para o fim de semana Mais em galgar posições dentro da igreja Ou o seu coração ele tem clamado, ardido E batido, palpitado pelas almas Que estão lá fora Se eu for perguntar para cada um de vocês Aqui você tem no mínimo cinco pessoas próximas a você Que você conhece, que estão passando por tristeza profunda Estão passando por ansiedade Estão com problema no casamento Tem problema com bebida, tem problema com drogas E a pergunta é Como está a sua vida a ponto de influenciar essa pessoas a verdade é querido que isso aqui podia estar tá cheio sim ou não? coloque scroll de graça, coloca um narguile com essência de morango para essa galera poder dar uma pipada aí, você ia ver se ainda tá lotado de jovens aqui com um pancadão sim ou não? E estar tá... Só que querido, eu vou dizer uma coisa pra você, como alguém que curtiu balada por muito tempo, como alguém que curtiu farra por muito tempo, eu desconheço alguém, querido, que volta pleno pra casa depois de um dia de alopração. Você pode sair com uma mulher, com duas mulheres, com três mulheres, com dois homens, três homens, você pode beber a bebida mais cara da balada, você pode fazer o que for. Quando você chega em casa, o vazio tá lá, ele continua. Irmão, a presença do Espírito Santo foi a coisa mais chapada Que eu pude experimentar, irmão Por quê? Porque aquela coisa que vem e permanece Ela não vai embora, ela vem e permanece E fica pairando, fica pairando E você vai deitar e você fica E você acorda sentindo a presença de Deus Não vai embora, agora o que o mundo Oferece, se esvai Amém, querido? Então o que, que eu quero dizer para você? A primeira lição que Timóteo deixou para gente é que Timóteo, ele foi um jovem atuante no Evangelho desde a juventude. Irmão, eu me lembro quando eu era da igreja católica, com 14 anos, eu, eu, eu me envolvia para trabalhar. E a questão, querido, que eu percebo hoje, uma grande dificuldade da nossa geração de jovens, é que a nossa geração ela não quer se envolver no serviço, ela não quer se envolver no trabalho. Muitas pessoas, querido, disseram que o jovem é a igreja do amanhã. Quem já ouviu isso? Muitos pastores dizem assim: ó, nós temos que investir no jovem, porque o jovem é o quê? A igreja do amanhã? Sim ou não, irmão? Sim. Só que quando a gente olha para Timóteo, essa ideia cai por terra. Me pergunte por quê, bispo. Sim. E quando eu olho para Timóteo atuando no Evangelho desde cedo, na pregação, no ensino da palavra, no pastorear Timóteo ele ensina que o jovem é a igreja do hoje então você não é o futuro do Evangelho você é o presente do Evangelho, você é o Evangelho hoje irmão você é a esperança do Evangelho hoje, você não é a esperança do Evangelho amanhã até porque, querido, o que Jesus ele, ele nos orienta é o quê? Que a gente esteja vigilante, porque ninguém sabe o dia e a hora Eu quero dizer algo para você, querido, que eu sinto no meu espírito Nós estamos perto do fim Nós estamos perto do fim A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Irmão, hoje para uma pessoa poder ajudar um mendigo na rua Ela tem que fazer um vídeo, ela tem que fazer uma selfie As pessoas não se contentam mais em ser generosas Em dar com a mão esquerda e esconder da direita a gente vê que tudo hoje é para se promover, é para ter curtida, é para ter like. Sim ou não, irmão? Então, quando a gente olha para Timóteo, a gente vê que ele é um jovem que está atuando no ministério desde cedo, desde pequeno, envolvido com as coisas de Deus, envolvido na oração, envolvido no ensino, envolvido na pregação. Você precisa entender, querido, que Deus não te chamou. Ah, bispo, eu tenho um ministério específico de dança. Não, Deus não te chamou para um ministério específico de dança. Bispo, Deus me chamou para um ministério específico de louvor. Deus me chamou para louvar. Não, querido, é impossível, porque eu não vejo isso na Bíblia, o Senhor, Ele te chamou para o santo ministério Ele te chamou para o reino Ele te chamou para que você dê fruto Ele te chamou para que você ganhe o perdido Ele te chamou para que através do jugo Seja quebrado, através da unção Você quebra o jugo na vida das pessoas Amém? É isso que está sobre a sua vida É isso que eu vim despertar sobre você Deus não te deu simplesmente um encargo Para pregar, para cantar Mas Ele te deu querido uma unção E essa unção ela quebra todo o jugo Do inferno na vida de qualquer um Aleluias Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que serve a Deus Qual foi a última vez que você entrou num lar para orar para alguém? Qual foi a última vez que você viu algum problema E você foi a pessoa que foi pacificar esse problema Irmão eu lembro de uma experiência que eu tive muito novo ainda eu Tinha um ano na igreja e aí queridos, depois de um ano da igreja Eu fui morar sozinho Fui ter uma experiência E aí eu lembro que a moça que me alugou a casa Ela morava na frente Eu morava na casa do meio E tinha mais duas casas para trás ainda E aí irmãos, eu tinha voltado da célula E estava com um amigo Na minha casa de dois cômodos nós estávamos comendo, ouvindo louvor, falando das coisas de Deus e daqui a pouco, ai! Pá, ai! Ai! Meu Deus do céu, o que está acontecendo, irmão? Barulho de móveis quebrando, a mulher gritando. E daqui a pouco, irmão, sai uma criança no corredor e vem me chamar. Para Creito, Creiton. O que que foi? Falei, ah, eu não sei, a minha mãe está toda gritando se esperneando, está quebrando as coisas dentro de casa, e lá vai eu e meu amigo ver o que estava acontecendo na casa dos, dono, no, no, dos donos da casa, que moravam na, na primeira casa e aí quando a gente chega, irmão está um marido, possesso, endemoniado só que de bravo de, de raiva, porque a mulher tinha manifestado um demônio e ela estava quebrando todos os móveis dentro da casa e eu tinha mais ou menos um ano, querido, eu tinha passado no encontro recentemente, então eu estava tudo ali, irmão, qualquer coisa que vinha na minha frente era oração em línguas, irmão, eu achava que isso aí era a metralhadora de Cristo. E aí eu já cheguei orando no Espírito, irmão Igual Paulo fala em Efésios 6, 10 Me revestindo da armadura de Deus, irmão E o legal é que quando a gente é novo Quando a gente é novo, quando a gente é recém-convertido Quando a gente é jovem Quando a gente tem essa chama acesa A gente vai vendo isso como uma aventura E eu lembro que eu entrei dentro daquela casa eu já fui dando ordem aos demônios daquele lugar E eu falando assim, todo principado está repreendido No Espírito, repreendendo aquilo Quando eu chego, a mulher começa a se acalmar E aí o marido dela endemoniado assim, Falando, cadê esse demônio? Cadê esse? Esse demônio que eu vou, eu vou dar um pau nele agora, eu pensando assim, meu Deus, mas esse povo aqui não está entendendo nada, aí eu falei, não, calma querido, o que, que foi? Ele não, porque ela está assim agora, o pastor falou que ela está endemoniada e ela fica assim, e é um dia que ela quebra, é o outro que não sei o que, eu quero saber onde está esse demônio, fala para ele manifestar aí, que eu vou dar um pau nele, eu falei, não querido, não é assim, nós vamos orar. Em nome de Jesus, todo mal vai sair da vida dessa mulher. E aí, irmãos, na inocência, menos de um ano, eu falei para a moça assim, eu falei, moça, fica sentada. E aí ela ficou sentada e vai eu e meu amigo orar. E aí, irmão, nós na inocência começamos a orar assim, ó. Nós fechamos o olho a mulher estava toda endemoniada, irmão, daqui a pouco aquela mulher pegou no meu pescoço, começou a me enforcar, o meu amigo que estava de olho fechado, quando abriu e viu a cena, ele deu dois passos para trás, ficou lá repreendendo, orando em línguas, e a gente naquela experiência, irmão, aquela mulher me pegando, aí o marido foi pegar ela, tentou agarrar a mulher, não conseguiu, de tão forte que ela estava, ela me segurando, eu comecei ali no espírito, clamar o sangue de Jesus, irmão, e me deu, me deu uma autoridade, que eu não sei da onde, eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher, e eu falei assim, ó, Todo espírito contrário está repreendido no nome de Jesus. Comecei a fazer um enfrentamento contra o inferno e aquela mulher ela começou a manifestar. E ela começou a vomitar. Foi a primeira experiência espiritual que eu tive. Aquela mulher, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver petróleo, ou óleo queimado, óleo de mamona. Você que já viu e lava rápido para carro, ela começou a gorfar. Ela começou a pôr para fora, não vomitar, mas ela colocava-se assim, uma gosma preta para fora, irmão. Foi algo muito sobrenatural. Ninguém me contou. Eu não li num livro de teologia eu não li no livro da biografia de algum avivalista, foi a primeira experiência de um jovem com um ano de convertido, mas que tinha amor de fazer as coisas de Deus, que tinha amor pela palavra, que tinha amor por almas e eu comecei a ver ali, irmão, quando eu percebi a mulher, ela estava liberta eu quero dizer uma coisa para você, querido, qual tem sido suas experiências? irmão, eu vou dizer uma coisa para você, me dá mó barato quando eu chego no lugar e as pessoas olham para mim e não dá nada para mim Pensa que uma vez, irmão, eu fui receber um pastor de Portugal Junto com um amigo E aí, querido, quando eu estava com esse apóstolo, amigo O pastor de Portugal desceu Deu dois tapas nas minhas costas, assim E falou pro apóstolo, falou Nossa, eu trouxe seu líder de jovens que eu estava com pinta de moleque. Aí, irmão, eu estava de bota, camiseta de leão. E aí, quando o apóstolo olhou, ele falou assim: Você é doido, rapaz? Respeita. Esse aqui é o Bispo Cleite. Você vai pregar na igreja dele. Na época, pastor ainda. Ele falou: Isso ah, aqui é o Pastor Cleito rapaz. Ele fundou uma igreja já. Isso nem alguns anos. E aí, irmão, ele olhou assim e ele falou, rapaz, me perdoa, eu vou estar pregando na sua igreja. Pastor, mas você é muito novo. Eu quero dizer algo para você, querido. Meu coração se alegra. A gente tem algumas coisas na nossa vida falar com humildade. Nós devemos falar. Mas eu me lembrava, querido, refletindo com a minha esposa, a respeito de algumas questões da liderança da igreja, de quando eu era, querido, um novo convertido, de quando eu congregava em Guarulhos, eu pagava um pedágio para ir para a igreja, pagava outro pedágio para voltar. Eu ia de carro, era quase 40 minutos de distância, pagava um pedágio para ir, um para voltar. Eu era líder do louvor no culto da manhã e eu era obreiro voluntário no culto da noite. Eu ia de manhã e de noite, não tinha essa de ficar me ligando para saber se eu ia. Não tinha essa de ficar me colocando em escala, eu estava disponível. Sabe uma coisa que eu acho legal, querido, que as pessoas que muitas vezes têm conquista, elas também têm história para contar. A gente rala para caramba, a gente é traído, a gente é enganado, a gente tem muitos problemas, mas uma coisa que ninguém pode tirar da gente, sabe o que, que é? É as nossas... Nossas cicatrizes, porque são elas que provam que a gente venceu e a gente foi maior do que aquilo que tentou nos matar. Eu quero encorajar você, querido, nessa noite a dizer: não tem como pastor ficar com um paninho para tentar sarar tua cicatriz, não. Vai doer, vai te machucar, mas é isso que vai te fazer forte. É isso que vai te levantar para se tornar um homem e uma mulher de Deus. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que a partir desse mês, que esse ano de 2020 vai ser um ano de cicatriz. Vai, mas você vai ter as suas experiências. Deus vai te levantar para fazer Coisas maiores que você está vendo Seus líderes fazer, Deus vai te levantar Para fazer coisas maiores que os seus pastores Fazem, você vai chegar mais longe Onde os seus pais chegaram, eu quero Profetizar sobre a sua vida, a força De Deus, que assim como o Senhor Levantou Timóteo, ele vai levantar A sua vida, Deus vai usar a tua mão Para expulsar demônio, Deus vai usar a tua mão Para curar o aflito, Deus vai Usar a tua mão para fazer milagres Curas e sinais, e sobre A sua vida verão, a glória Glória de Deus, aleluias, eu creio nisso, meu irmão, eu creio nisso, amém, eu creio nisso. Hoje, querido pastor que me discipulou, hoje apóstolo, ele fala todo orgulhoso, olha lá, meu filho na fé, e querido, eu quero dizer para você, como é que anda a tua vida? Como é que você está? Eu quero te perguntar, será que você tem medo de assumir o teu ministério? Será que você tem medo de assumir um compromisso porque você vai ter problema? Será que você tem medo de cantar porque você vai ter problema? Será que você tem medo de pregar porque você vai ter conflito? Será que você tem medo de participar de algum projeto da igreja porque isso vai exigir de você? segunda coisa que Timóteo nos ensina Timóteo tinha uma ótima reputação que atravessava as fronteiras da sua cidade se você vê no versículo 2 você vai ver que ele era reconhecido na sua cidade em Listra e também em Cônio é uma coisa muito gostosa de ver querido que existem pessoas que mesmo jovens são capazes de passar uma boa impressão tem uma coisa, querido, que alega o meu coração É que uma pessoa, mesmo sendo jovem Ela tem a capacidade de passar uma boa impressão De respeito De integridade Pessoas conseguem isso Timóteo, ele tinha uma boa reputação Eu quero dizer uma coisa para você Se você não tiver caráter, querido Você nunca vai conseguir sustentar suas conquistas por quê? Porque o teu talento ele pode te fazer chegar até o topo, mas é o teu caráter que vai fazer você permanecer lá. Quantos jovens que eu conheço, querido, que começaram antes de mim, que começaram antes de várias pessoas, pessoas que chegaram ao sucesso... Tiveram os likes que desejavam Tiveram as visualizações Tiveram a projeção Tiveram o respeito que eles imaginavam ter Só que querido, por falta de caráter Por falta de integridade Não conseguiram permanecer onde Deus as colocou Isso é uma coisa para a gente se preocupar Sabe o que eu acho interessante querido? No caso de Timóteo Como a gente conversava aí do, no café que a gente tomava No caso de Timóteo É uma coisa interessante O testemunho dele falava alto quero dizer uma coisa para você, preste atenção nisso tenta imaginar agora o pregador que você mais gosta ah, o bispo amém, ah, o pastor fulano, pastor beltrano se o discurso dele não é sustentado pelo testemunho não adianta nada Sabe por que, querido, toda quarta, domingo, dia após dia, você senta nessa cadeira para ouvir o seu pastor pregar? Muitas vezes não é porque o pastor todo culto ele tem um discurso eloquente e bonito, mas é porque muitas vezes a vida dele valida o que ele prega. E é isso que eu quero dizer para você, querido. Você não precisa focar tanto nos seus talentos. Você é bom, você tem talento, mas você tem que entender que a coisa mais importante é o caráter. O caráter e o testemunho de Timóteo falava alto. A ponto das pessoas da outra cidade reconhecer a sua fé. Quem aqui já ouviu falar do jogador de futebol, Cacá? Posso falar para você, querido? Cacá foi considerado uma das 100 personalidades mais influentes. E ele, com todos os holofotes ligados nele, querido, você vê que ele tinha um testemunho intacto. Então, querido, o que, que fazia as pessoas darem crédito ao que o Kaká falava? A fama dele ou o testemunho dele? Porque quantas pessoas que você conhece que tem fama, tem reputação, a pessoa é bem relacionada, mas não convence, porque você fala, meu, cara... Agora, por que, que ele tinha esse reconhecimento, irmão? Porque mesmo ele sendo uma celebridade, Cacá ele tinha uma vida exemplar. Ele era um bom exemplo. Isso aqui agora vai pegar você um pouquinho, mas deixa, deixa, deixa Jesus te machucar um pouquinho por dentro aí. Cacá era uma celebridade, sim ou não? Mas Cacá ele era um exemplo na vida profissional. Cacá era um exemplo na vida familiar e na vida pessoal. Quero dizer uma coisa para você. Como eu falo muitas vezes para o Jean, que tem muito talento, que é um menino muito bom Como os vários de vocês que estão sentados aqui na minha frente Eu creio, querido, que em não muito tempo Escute o que eu vou dizer para você Talvez em menos de cinco anos Eu vou estar com meus 39, 40 anos, antes de completar meus 40 anos E eu vou ver muitos de vocês viajando várias cidades dessa nação para pregar o Evangelho eu vou ver muitos de vocês, queridos, sendo usados por Deus em vários lugares desse estado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Antes disso acontecer, o meu maior desafio é trabalhar o seu caráter. Porque quando a gente olha para esse jovem chamado Cacá profissionalmente, era um jovem exemplar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você prega, você canta, você toca, você arrebenta no que você faz. Mas como que é o seu testemunho dentro da empresa que você trabalha? posso falar uma coisa para você? Sabe qual que é o maior indício de que você é um verdadeiro servo de Deus? Como que é o testemunho na tua família? Se eu fosse conversar com um primo teu, com um irmão teu, com um parente teu, o que que ele diria ao teu respeito? Como que tá a tua vida pessoal? Como você tem sido? Então, querida, a primeira coisa, diga comigo, primeiro, Timóteo, Atuava no Evangelho desde pequeno. Ele tinha uma boa reputação, digo, uma boa reputação. E Timóteo, ele era um cara inteligentíssimo. Diga comigo, inteligentíssimo. Sabe por quê, Wesley? Sabe por quê, Jean? Sabe por quê, pastor Dino? Sabe por quê, Dinho? Porque ele soube escolher um excelente mentor. Timóteo poderia ter escolhido qualquer rabino da época. Timóteo poderia ter escolhido qualquer pessoa para dizer assim, cara, vou seguir esse cara. Mas quando ele olhou para Timóteo, ele falou assim: cara, esse cara queimou meu coração. Paulo foi um mentor de Timóteo, amém? Bispo, o que é um mentor? Escute isso: o mentor é uma pessoa que serve alguém de guia. O mentor é alguém que vai guiar. Mentor, Ele guia, ele é sábio e um conselheiro experiente É uma pessoa que inspira, que estimula Cria ou orienta Ele dá ideias, ações, projetos, realizações Timóteo não podia ter escolhido alguém melhor Ele escolhe Paulo Paulo era um homem sábio na religião cristã Eu quero dizer uma coisa para você, irmão eu digo isso sentei esses dias com Wesley, sentei esses dias com Eduardo Sem ter esses dias para almoçar com André Quero ter um tempo com, com os meninos também que estão chegando Não adianta Eu não posso falar para você de uma outra coisa a não ser aquilo que eu vivi E por isso eu sempre vou bater na tecla do quê? Da lealdade, do serviço Pastor Diego Inácio sabe muito bem disso. Que antes de eu sair da igreja, que eu era pastor auxiliar, eu passei por muitas situações. Eu fui provado e testado em muitas situações. Irmãos, eu tive todos os motivos. Plausíveis desse mundo para poder desistir do meu ministério bispo você se entristeceu me entristeci, bispo você se machucou me machuquei, bispo você murmurou murmurei, bispo você pecou, pequei, porque eu desejei o mal, eu quis longe, meu coração se comprometeu em todas as esferas mas a única coisa que ficou intacta na minha vida, foi o desejo de buscar a Deus, foi o desejo de pregar foi o desejo de ganhar almas e por isso eu estou aqui hoje Amém, irmão? Então deixa eu dizer uma coisa para você A pior coisa que tem é a gente crescer Órfão Tem alguém aqui, querido, que cresceu sem pai? Mais alguém? Irmão, eu lembro que meu pai ele foi embora quando eu tinha 12 anos de idade E quando meu pai se foi, querido, a minha preocupação com 12 anos de idade Era saber se a gente ia conseguir pagar a conta de água, de luz e aluguel Aí eu pergunto para você, como que fica isso na cabeça de uma criança de 12 anos? Isso é preocupação de uma criança de 12 anos, irmãos? Não é Paulo era um homem sábio Mas principalmente, Paulo era um apóstolo de Cristo Paulo conduziu Timóteo a fazer uma grande obra, sendo reconhecido nos dias de hoje como um evangelista, um mestre e um pastor, uma referência para a liderança atual, precisava de um pouquinho mais de voz aqui no retorno, pode ser? Olha só querido a importância de um mentor, Paulo vai conduzir Timóteo a fazer uma grande obra, Agora se você parar para pensar Como que você chegou, filho, na igreja Como que muitos de vocês chegaram Talvez alguns de vocês ainda são novos São recentes Mas o nosso tratamento, querido, é um tratamento doído É tratamento de caráter Eu sei, querido, muitas vezes E eu vou dizer uma coisa para você Para mim seria mais fácil pregar um evangelho Triunfalista para você Seria muito mais fácil, Fabíola, pregar Wesley, um evangelho triunfalista Não me preocupar com o seu casamento Não me preocupar com o teu noivado Não me preocupar com a tua vida pessoal Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido Assim como o Timóteo, eu creio que os anos vão se passar Os teus filhos falarão de você Os seus amigos falarão de você E você pode, querido Anotar o que eu vou dizer Você vai falar, cara, um dia eu passei pela igreja de um bispo Um bispo chamado Cleito, pensa num cara Que era bravo, pensa num cara que pegava no pé Pensa num cara que pregava duro, mas eu agradeço por tudo que ele fez na minha vida Porque hoje eu reconheço o valor da disciplina Eu reconheço o valor das coisas espirituais O que nós estamos trabalhando Para construir em você, querido É algo perene, é algo perpétuo Não algo passageiro que a chuva leve Amém, irmão? Timóteo, ele foi sábio Agora sabe qual é o problema da nossa geração, Fin É que nossa geração Os jovens da nossa geração Acham que sabem de tudo eu fico impressionado, querido, com pessoas que vêm congregar com a gente, com pessoas que estão na igreja e que às vezes não quer ouvir o bispo. E eu, sendo um pastor, querido, fui buscar um mentor para mim, fui buscar um pastor para mim. Todo mês eu me sento com o meu pastor para abrir o meu coração, para ouvir conselhos, para poder abrir a minha mente. A pergunta que eu quero fazer para você, querido, quem tem guiado sua mente? Quem tem sido a pessoa que tem te estimulado? sido a pessoa que tem plantado ideias na tua mente olha pra mim quem tem sido seu mentor irmão, você sabia que as bandas que você ouve te influencia quem aqui já ouviu Racionais MC irmão? quem aqui nunca teve um sentimento de empoderamento dentro de si quando viu o Mano Brown e pai, não sei o que, é nós e tal você falava assim, cara, eu me identifico com isso É isso que eu preciso, eu preciso de atitude Eu preciso, ah, 100% negro E eu falava, não, mas eu sou branco Não, mas é, mas é negão também, amém Quem? Já não, irmão Às vezes você ouve uma música Que essa música ela te deixa meio Lembrando de alguém Se ouve uma música que te lembra de algo De uma época da sua vida A gente vai falando e os rostinhos agora Vão indo lá lembrando esse tipo de coisa influencia a tua vida, é uma mentoria Eu lembro, querido, de uma, de uma, de uma época da minha vida Quando o, o, o Racionais lançou aquela música Que o Mano Brau, ele falava assim ó, é, Eu vim da selva, eu sou leão, eu sou demais pro seu quintal Quem já ouviu essa, essa canção dele já? E aquilo, irmãos, quando eu ouvi pela primeira vez Aquilo falou comigo de uma maneira E aquilo guiou meus pensamentos, guiou minha maneira de viver eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem guiado sua mente? Quem tem guiado você, irmão? Quem tem exercido influência sobre a sua vida? Quem tem influenciado sua maneira de se vestir? Quem tem influenciado seu gosto musical? Quem tem influenciado tua vida espiritual? Quem tem influenciado a maneira como você cria os teus filhos? Quem tem influenciado você? Tem muita gente que é guiado, sabe, pelo quê? Pelos descrentes Hoje, querido, Racionais MCs já não é mais uma bússola para mim, amém? Eu encontrei a Cristo, irmão. Eu tenho hoje homens que são modelos para minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são os homens que são modelo para sua vida hoje? Quem é a mulher que é um modelo para você, minha irmã? Anitta? Quem é as mulheres que é modelo para você? Quem são os homens que são modelo para você? Tem muita pessoa, querido, que é guiada hoje, sabe pelo quê? Muitos jovens, é guiado pelos amigos descrente. Por quê? Porque eles caem naquela da pressão da galera. Eu lembro que eu comecei a fumar maconha por causa dessa pressão da galera. Acho que a maioria não vai conhecer, só quem tem acima de 30 aqui, uma banda de reggae chamada Tribo de Djá. Eu lembro que eu fui num show da Tribo de Djá aqui no, no, na Nitroquímica. Muitos anos atrás, muitos anos, eu tava com uma galera. Eu só fumava um cigarrinho, um malboro. E aí os caras colou lá e falaram, não, gritão, essa aqui que é a vibe, mano. Aí os caras começaram a bolar um baseado e pai tomava aquele martini com menta que eu não lembro o nome, como que era desse negócio aí, mas era uma bebida bem doce e aí irmão, a gente tomando ali, eu já estava meio chapado já e aí o regão comendo frouxo lá e tal, e daqui a pouco todo mundo fumando uma cor, irmão eu estava com mais ou menos uns 10 amigos e aí irmão, só tinha um lá que nunca tinha fumado e aí eu fui naquela e aí depois daquele dia irmão, nunca mais eu fui mesmo Comecei a me afundar cada vez mais Eu quero perguntar uma coisa pra você Quem tem influenciado a tua vida? Será que quando você tá lá no meio da galera da tua empresa, da tua firma Você tem caído na pressão da galera? E aí irmão, tem muita gente que assim que os amigos falam vira lei Eu lembro quando eu comecei a trabalhar No meu primeiro emprego registrado numa loja de surf chamada Central Surf Acho que ainda existe hoje em dia, né? Essa loja Central Surf Comecei como estoquista, irmão Pensa como foi Os meus primeiros meses foram os mais difíceis Da minha vida Nath, eu fui tão bem recebida na loja Porque eu sempre tive uma boa aparência Para esse tipo de trabalho É claro também que eu não vou dizer que eu sou feio, né irmão Preciso me valorizar mas eu sempre E quando era mais novo ainda Eu era mais ajeitadinho, irmão Porque eu não era, não, era, não era barrigudinho, tinha cabelo ainda Então eu sempre fui muito bem apessoado E quando eu entrei, eu fui muito bem recebido Pela galera, olharam pra mim Igual comércio de escravo, né irmão? Olharam meus dentes, olharam minha aparência e falaram assim Não, o cara pelo menos é ajeitadinho, não vai fazer feio Aí eu comecei a trabalhar Só que pra mim, dentro de mim Foram os meses mais difíceis da minha vida Me pergunte, por que bispo? Porque, irmão, era um ambiente extremamente vaidoso. Os vendedores usavam sempre as roupas de lançamento. As meninas usavam, querido, as roupas de lançamento. Eu lembro que eu gostava muito de andar de skate. Aí tinha, irmão, era o era um sonho de consumo. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nada, irmão. E aquilo ficava me machucando demais. E aí, eu me lembro que os primeiros meses eu não tinha salário. Mas eu andava com aquelas camisetas da Kix. De 180 reais, irmão, aquela coisa mais linda Eu me senti o cara Hoje, irmão, eu quero dizer uma coisa pra você Se eu estiver usando uma camiseta lá do Brás de 10 reais Ou eu estiver usando uma camiseta de marca de 180 Eu me sinto a mesma pessoa Porque as minhas influências mudaram Aquilo que me influencia não dito o meu valor Pela marca que eu uso, mas é pela pessoa que eu sou Pela unção que eu carrego Amém, irmão? Então, querido, quando as pessoas vão falando Se torna lei Eu lembro quando lançou um tênis E o tênis era o tênis top de linha E aí, irmão, praticamente todos os vendedores da loja Compraram aquele tênis E quem trabalha em loja aqui sabe o que eu estou falando E aí, irmão, eu falei assim meu, ou eu guardo essa grana para poder comer O resto do mês ou eu compro esse tênis E eu louvo a Deus porque eu aprendi muito com a minha mãe, irmão foi o um mês onde eu mais passei privação de comida Porque eu comprei o tênis Ela falou assim, agora você vai comer o cadarço primeiro Depois você vai cortando a sola e vai comendo um pedacinho de cada vez E às vezes a gente é influenciado, sim ou não, irmão? O que os amigos falam pra gente vira lei Não adianta o pai orientar, não adianta o pastor orientar Não adianta a mãe orientar Não adianta Porque o jovem que vive longe de Deus, ele não ouve mais ninguém ele só ouve a voz que ele quer ouvir E se o jovem arrumar uma namorada então, irmão? gente, querido, que gosta de ser intelectual só que é guiado pela literatura que consome, sabia disso? Eu fui guiado eu sempre gostei muito de ler, antigamente eu era guiado pelas filosofias do mundo eu quero fazer uma pergunta para você, querido pra gente poder encerrar, o que tem guiado você? Qual tem sido suas influências? Paulo foi uma influência na vida de Timóteo, Timóteo escolheu, posso dizer uma coisa para você? Posso? Eu não posso dizer para você assim, ó, eu sou o seu pastor Eu não posso fazer isso Eu sou o seu mentor Não é o mentor que escolhe o aluno É o aluno que escolhe o mentor Não é o pastor que escolhe a ovelha É a ovelha que escolhe Então a partir do momento que eu tenho que olhar para você e falar assim ó, Eu sou o seu pastor, você tem que me obedecer Eu já, eu já não sou mais é você que tem que escolher para si E a pergunta é Quem você tem escolhido para ser um mentor na sua vida Para ser uma referência na sua vida Isso é muito importante Para a gente encerrar Paulo ele vai fazer um pedido A Timóteo E é o pedido que eu quero fazer para vocês Jovens nessa noite Abre para mim, por favor, filho. 1 Timóteo 4,12. Quem tem menos de 19 anos aqui? Levanta a mão. Menos de 19. Quem tem acima de 19? Paulo vai fazer esse pedido para Timóteo quando ele tinha aproximadamente 19 anos. Eu vou contar até três nós vamos ler bem juntos. Um, dois, três. pede que ele seja uma pessoa que viva de maneira irrepreensível abre para mim filho, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 13 sabe o que, que Paulo está querendo falar para Timóteo, ele está mencionando para Timóteo o exemplo de Jesus diante de Pôncio Pilatos Olha só, Paulo ensina a sermos como Jesus quando ele esteve diante de Pilatos Que não teve nada para ser acusado Viver de modo que ninguém possa nos acusar de nada diante de Deus, a que tudo da vida e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão eu lhe recomendo, olha só versículo 14, 15 e 16 guarde este mandamento imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, ele é bendito e único, soberano, rei dos reis e senhor dos senhores o único que é imortal e habita em luz inacessível A quem ninguém viu nem pode ver A ele seja um honra, poder para sempre Amém. Então eu quero dizer uma coisa para você, bispo O que, que eu preciso para poder ser um jovem cheio do Espírito Santo? E eu fecho aqui Viva de maneira irrepreensível Viva de maneira que o seu patrão não tenha nada para dizer de você Viva de maneira que a tua esposa não tenha nada para dizer de você Viva de maneira que os seus filhos não tenham nada para dizer de você Viva de maneira que os seus inimigos não tenham nada para dizer de você Viva de maneira como Jesus esteve diante de Pilatos Sendo acusado, mas não tendo provas que o condenasse Diga comigo, viver de maneira digna? É ter um bom testemunho diante das pessoas Obedecer a Cristo Guardar os mandamentos dele Sem mácula, com um coração puro, íntegro Sincero diante de Deus Não tem coisa mais preciosa do que quando as pessoas Olham ao nosso redor E veem em nós o caráter de Cristo Ser sal da terra Ser luz do mundo Timóteo, sabe o que ele fez? Ele imitou o modo de vida de Paulo ele imitou, Ele escolheu alguém que agradava a Deus e ele seguiu os passos desse homem. Ele tirou tudo para si do que havia de bom na figura de Paulo. Quero dizer uma coisa para você, irmão: todos aqueles que pisarão na eternidade, eles devem ser encontrados irrepreensíveis antes da volta de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, sem medo de errar. Aqueles jovens aqui dentro que eu mais aposto São aqueles, querido, que sistematicamente eu tenho dito E eu tenho visto esses frutos Viva de maneira irrepreensível Viva de maneira irrepreensível E isso te será por bênção Eu disse para o Jean, ele não está aqui onde ele está hoje Porque ele caiu de paraquedas ele não está com a esposa dele aqui. Eu me lembro muito bem quando ele descobriu que a esposa estava grávida do segundo filho. Chamei ele para almoçar e nós conversamos. Ele colocou a mão na cabeça e disse assim: Bispo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu só sei de uma coisa. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Quanto tempo que está o Arthurzinho, filho? Um ano e seis meses? Irmãos, morava numa casa que mal cabia ele e a esposa, com dignidade, honrando a esposa, honrando os filhos, e eu sempre dizendo para ele, filho, seja leal, seja íntegro, seja constante, irmão, e aonde ele entra, eu digo para ele assim, não faça o que é possível, faça o seu melhor, Entrou há pouco tempo na empresa Lá na Santa Ifigênia Já colocou não sei quantas pessoas para trabalhar Já tem o apreço do dono Tem o apreço do pastor da igreja Morava de aluguel, eu falei assim Filho, ele teve um problema na casa que ele morava E aí teve que sair Ele falou, bispo, eu vou ter que pagar aluguel Eu estou preocupado, eu estou com medo Mas eu vou encarar Eu falei, filho, vai que Deus é contigo Eu nunca vi uma pessoa disposta a trabalhar sem vergonhada Inquirido, menos de um ano Presbítero da igreja, pai de dois filhos Bem casado E Deus vai estendendo as mãos, querido Por quê? Porque em menos de um ano que ele saiu para morar de aluguel Já saiu do aluguel, diga aleluia Eu quero dizer uma coisa para você, irmão 1 Timóteo 6, capítulo 6 e 7 Mas é grande ganho A piedade com contentamento Porque nada trouxemos para esse mundo E manifesto é que nada podemos levar dele Viver de maneira irrepreensível Sabe, irmão, quando eu olho aqui Para essa igreja Isso aqui vai te dar um pouquinho de medo agora Que eu vou falar Está preparado, Wesley? Está preparado, filho? Cadê o pastor Diego? Acho que ele já saiu já, né? Escute isso Você está vendo aqui algum ancião? Você está vendo algum quarentão aqui? Cara, tem hora, tem hora que eu olho para essa igreja, Gili, me dá um gelo. Eu falo, cara, a gente não tem um único tiozão que a gente tem, o um único veterano aqui é o pastor Márcio. E quando eu olho, cada vez meu coração mais se alegra. Sabe por quê? Eu não vou falar isso aqui para agradar vocês, não. Mas eu posso pegar o Jean, posso pegar o Wesley, posso pegar o Eduardo, posso pegar o André, posso pegar alguns de vocês. E eu não troco por muito pastor que tem por aí, irmão. Por muito homem barbado, mas sabe por quê? Porque eu sei a escola que nós temos. Eu sei o tratamento que a gente tem. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Segura, porque 2020 vai ser o um ano de expansão. Aonde Deus, Ele vai usar a tua vida para que você possa viver meu sobrenatural se coloca de pé em nome de Jesus